0: Bailar un swing conmigo. Hay que ver qué bien suena esto del capítulo 80. Muy buenas, Arturo. No bajas, buenas, ¿qué tal, chicos? Encantado de volver a escucharte. Muy buenas, Eneas.
1: Muy buenas. buenas,
0: por fin, los tres, Eneas. ¿eh,
1: sí, sí, los tres mosqueteros aquí le echamos a un Le
0: echamos un poco de menos, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Un poquito. Sí, aunque algo sea sí. un poco pesaico con lo de siempre, pero se le echa de menos.
0: Encima cometimos el error de no seguir el guión a Eneas y hablar de Apple. Cuando él no estaba, o sea, para un día que no, que no hacía falta hablar de ello.
2: Eso iba a deciros, que siempre me estáis criticando. Es que siempre hablamos de Apple, Arturo, estás un rato con Apple. Y vosotros os dejo solos y también
1: hables de Apple. Que te, te hacemos de faltar y no, no podemos evitarlo.
0: Bueno, pues eh, qué bien. Eh, los tres de vuelta nos ha costado un huevo y yo, mi medio. Eh cuadrar todos y, y no sé si no sé, no sé si esto de grabar los tres va, va a empezar a, hacer, a ser una excepción, pero bueno, lo importante es que lo hemos conseguido eh, y nada, venga, vamos a vamos al, al lío no antes de nada, chicos tengo dos noticias una buena y una mala eh, el, el orden de los factores eh, lo dejo para vosotros eh... Yo, yo
2: prefiero sí, la, por...
0: mala primero, ¿eh? oh. la mala primero, ¿eh?
1: ¿La mala primero? Yo, yo prefiero la buena primero. Joder.
0: Venga, va. <risa> voy a empezar con la buena, ¿vale? Y luego ya la buena es corta, la, larga, la, la mala es un poco más larga, entonces empezamos con la buena, la quitamos del medio y, y le saltamos a la otra, ¿vale? ¡Ojo! La buena es que tenemos al menos un oyente. porque Bravo. tenemos feedback bueno, es más tengo dos puentes de feedback así que al menos tenemos cinco oyentes o un poco más <risa> ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? una eh, la buena noticia es que nos han dado feedback en el programa anterior por lo tanto alguien lo ha escuchado eh, además varios oyentes se han sumado ya a nuestra cuenta de, de Mastodon eso quiere decir que, que nos han escuchado anunciar en el último programa Así que, sí, chicos, al menos un puñado de gente eh, nos escucha. Y la mala. La mala oh. es que hay que abrir con fe de ratas, chavales. Porque el otro bueno, día nos, nos pusimos a hablar... ¿El, el, el grupo
1: o, o la metía gamba?
0: ¿Cómo que te refieres? Eh, me, ahí me has escogido. Art no, Arturo, he echame un capo de aquí.
1: Madre mía,
2: me ha costado No, que hay un grupo que se llama Fe de Ratas
1: ¡Ay! Punk punk español pues Ay, eso, De cuando Arturo todavía vivía Calimocho Por
2: eso, eso me sí. echabas de menos Bruno eh, Para eso. no dejarte solo
0: con este elemento ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas cuando te dije de que si grabamos tú y yo esta semana solos? Eh, tenía que haber dicho que sí, no hacer el esfuerzo sí, de, es de, que... de, 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 de intentar cuadrar con Eneas Bueno, a lo que vamos eh, Lo importante que Eneas, parece que no fuimos del todo precisos eh, cuando estuvimos hablando el otro día de la compatibilidad del, Apple, del eh, HomePod con otros eh, dispositivos. Correcto. Eh, eh, cuéntanos dónde metimos la gamba y, y cuál es la... Bueno, cuál es el,
1: la opción.
0: La No sé si la solución al problema, pero sí cuál es la alternativa, ¿no?
1: realidad, sí, básicamente lo que nos quejábamos, en este caso erróneamente era que no podías utilizar eh, los HomePod con el Apple TV como salida de audio para, por ejemplo, una Playstation entonces, la realidad es que sí se puede con, con la conexión arc que básicamente es una conexión que te permite vía HDMI enviar el audio desde la pantalla, o sea, desde la tele hacia el Apple TV y por tanto los, los HomePods, entonces eh, creo que para eso y aquí corrígeme es el último modelo de Apple TV sí, no de es... los modelos anteriores
0: y ¿puede que sea solamente el tope de gama? Eh, no en principio por lo que he leído en internet eh, y lo que ponen en la cuenta de soporte de Apple es que bueno que la condición es que sea la última el último modelo del de Apple TV 4K y como dices pues que eh, este modelo permite que aquello que envíes a la televisión eh, pues salga a través del Apple TV a el dispositivo de audio que elijas, y en este caso puede ser el, eh, el HomePod. Dicho lo cual, Eneas, lo que Ramón, que es quien nos ha, ha puesto en la, en la pista, eh, Ramón, nos, nos ha puesto en nuestro sitio. Eh, sí, llámano a X. <risa> <risa> llámano a, X. <risa> a ver, cuñados <risa> lo, no, lo que no hemos sabido responder es si añade algo de delay. Me costaría pensar, Eneas, que todo este proceso, o sea, sea de la, te de la Playstation a la tele de la tele a la Apple TV 4K y luego, sobre todo esto vía Bluetooth al, al HomePod bueno, no Bluetooth, vía la conexión que sí, se ha con inventado a Apple a esta. A esta. El,
1: el, el canal el Arc, que era el Audio Return Channel, que es el conector de HMI que tiene este esta etiqueta o el nuevo, que es el Enhanced Audio Return Channel, que es el canal de retorno de audio están pensados para conectar la tele a equipos de sonido entonces es un una interfaz HDMI que está específicamente pensado para estas conexiones de baja latencia entre tu televisión y tu equipo de audio. Eh, seguramente, si tienes otro dispositivo que lo envía a la tele de la tele de vuelta, yo creo que a menos que seas muy quisquilloso, no se debe notar demasiado. <risa>
2: Pero en es, por ejemplo, si quieres mandarlos de una consola, o es que una consola o porque una peli lo que puede hacer el... Y yo creo que lo hace. Es lo que la hace, sí. Con un papel TV, cogí y retrasa ambas cosas para saber que. En las dos, De hecho, no sé si se lo seguirá haciendo. Eh, te media, se supone que te medía con el iPhone el retardo y tal. No sé por qué eh, dejaron de comentarlo hace unas versiones. Y bueno, eh, resumiendo, que lo que hace es medir el retardo. Pero claro, tú en la consola, cuando apretes el botón, quieres que el tío salte. ¿Sabes? No, no te puedes meter un retardo. Y no, eso, claro,
1: pero aquí el, el audio, o sea, pero el vídeo sigue yendo de la consola a la tele. Lo único que cambia es que el audio va de la consola a la tele y de la tele a los altavoces. Entonces sí que podrías tener un poco de... Estoy ahora buscándolo en Google, a ver si hay algún número que pueda...
0: Posiblemente, si, si no vemos nada en Google, es quizás que no añade nada de retardo, pero bueno, que está ahí la opción. Que, que la opción está ahí, tienes que tener la última y que sepas que no solo una PlayStation, cualquier cosa que mandes a, a la a la televisión puedes eh, eh, sacar ese audio al, a, a tu dispositivo de audio o sea a tus altavoces que puede ser ya sea un, un amplificador como es mi caso como es el de eh, eneas o, o bien a, a un altar, No, no, yo soy yo a soy pobre y utilizo ah, los todavía no ¿eh? de la
1: tele bueno no no porque es que el la, la, el pitch de marketing hostia cuidado para, para adquirir dos una barra de sonido ha metido
0: dos palabras ahí que ya me he perdido <risa> pitch y marketing
1: Claro, esto es, esto es como venderle la tostada a, a, al, que, al que al final tiene que aceptar o no la compra.
0: Entonces, está, está, complicado, está complicado. Está complicado, ¿no? Está complicado. Pero bueno, oye, chicos, lo importante, que hemos rectificado y hemos abierto con ello para que, bueno, que, 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 quede, ahí, que quede ahí clarito. Emeas, eh, eh, saltamos al siguiente tema. Eh, nos has contado el otro día, bueno, eh, enlazando con una, con, con una conversación que tuvimos hace, hace un par de capítulos, eh, comentamos eso, que hasta el 28 de febrero o sea, sé, a finales de este mes eh, el cambio de batería eh, del iPhone eh, va a dar un, un salto de precio o sea, a partir del 28 de febrero, o sea, el 1 de marzo pega un salto de, de precio y, y no solo eh, lo comentamos, sino que ha seguido nuestro consejo y creo que has estado por la Apple Store eh, pues eso, cambiando la, la batería de un moderno eh, dispositivo de un dispositivo de creo igual cuánto hace cuatro años cinco, o cinco, cinco años. creo que es
1: de 2017 puede ser eh, no lo sé, eh, no sé. bueno sí. cuéntanos no, ya, ya, eh, un poquito como canas pues sí sí como, como bien comentas eh, y como bien habíamos hablado hace, hace un par de programas el, el servicio de recambio de batería de Apple iba a subir de precio ahora mismo está en 75 euros y creo que iba a pasar a unos 90 que si no recuerdo mal entonces, bueno, dado que mi iPhone XS, que ya, ya tiene ya tiene sus añitos, bueno, pues funciona bien, pero que nos vamos a negar? Ponía el GPS y en una hora y media se había fundido la batería entera. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar, que ya tiene ya un tiene tiempo, vamos a hacer el cambio. Entonces, bueno, simplemente proceso estándar que hay que seguir con Apple para cualquier tipo de reparación en una tienda de Apple. Si te quieres ir a, a, otro, a otro reseller o algo así, igual el proceso es diferente, pero con Apple directamente es una página web, soporte logueas con tu Apple ID, coges, seleccionas el servicio que quieres, en mi caso era un reemplazo de batería, en este caso creo que es, eh, lo llaman Battery Service, así un poquito genérico, pides cita en tu Apple Store y hasta aquí todo lo normal. Entonces me plantó allí el jueves de hace dos semanas, no de la semana, no, de el, jueves, el viernes de la semana pasada, perdón, hace una semana exactamente, y muy bien, llegas a la Pestores, subes arriba, está la de Paseo de Gracia en, en Barcelona, en el centro, subo a la segunda hablando, está el Genius Bar, llego, hola buenas ¿qué tal? ¿tienes citas? ¿Qué, qué, cita? ¿qué tal vidas muy bueno el, <risa> el, muy <risa> bueno, el último episodio, muy <risa> episodio
0: no me gustan cuando <risa> giteas de Apple, pero bueno, pasa
1: sí. <risa> te piden el nombre ven que te preguntan si para lo que vienes es lo que al final tienen. bueno servicio de batería, no sé sí, si sí, perfecto, pues me mandaron ahí a esperar, y aquí viene mi primera pega mi primer eh, hate. Eh, por y no le dieron comer,
0: no le dieron comida, no, tío.
1: no <risa> le dieron un aperitivo. A ver, me un café, si, yo hago el esfuerzo, si yo hago el esfuerzo de pedir una cita online que ellos tienen cada 15 minutos o algo así, lo tienen todo muy bien planeado, tío, no me hagas esperar 15-20 minutos. Sí, eso me ha pasado a mí también aquí, o sea que es, sí. es global. A ver, es global. Entiendo, entiendo que, que cada, cada servicio con cada cliente es diferente y hay algunos que te puedes enrollar más, te puedes enrollar menos pero 5 minutos lo acepto, 10, ok pero ya cuando iba por los 15-20 era, era un poco bueno, en fin total, pasaron los 20 minutos y me vino un chico, te, miré, te preguntaron y apellidos, en este caso eh, Mark se llamaba, el, el chico que me atendió, Mark, muy simpático eh, y nada, se sentó conmigo y me preguntó qué es lo que quería hacer y le dije, bueno, la batería tiene ya un tiempo y quiero cambiarla, me dijo, perfecto vamos a correr un, un, unas, un set de, de tests para ver que tu teléfono está bien porque dice, oye, qué sé, igual igual falla algo más y ya que te logramos abrir, pues igual podemos cambiar algo mira y tal eh, corrió un, un conjunto de pruebas y una cosa que, que me llamó mucho la atención es que me dijo, tengo que correr un test específico de audio porque te vamos a cambiar el altavoz me quedas y digo pero me vas a cambiar el altavoz ¿qué pasa? me vas a poner uno uno con más patios que suena me, más fuerte te, y... te va a meter un HomePod <ríe> y no la respuesta es que lo cambian porque en el iPhone XS no sé si en alguno más también parte de la estanqueidad de la resistencia al agua depende de un eh, una junta que va asociada eh, al altavoz entonces mejor te vamos a cambiar el 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 altavoz, con la batería, en una hora y media lo tienes, me explico así un poquitín por encima eh, cómo iba a ir todo el proceso y ya está. Se lo dejé, me fui, volví al cabo de dos horas, mi teléfono me estaba esperando, me lo dieron, pagué ah, y no. No, ah, claro, decir,
0: claro, pagas, pagaste. Ah, si ¿sí pagas
1: después porque me dijo, claro, me dice, claro, es que una vez que tú lo abrimos, igual vemos algo, yo qué sé, eh ha eh, entrado agua o tiene algo que hay que cambiar tanto es que claro, no te podemos cobrar por si luego pasas algo más pero bueno no había acabado de meter la clave del móvil para entrar que la tía ya me había dejado ya se había pirado todo perfecto todo perfecto
0: o sea que, y la verdad es que el
1: móvil el móvil genial 100% de batería claro, para que veas, o sea, veas una idea yo os lo comenté pero bueno para que lo sepan los oyentes mi móvil tenía 588 ciclos de batería
0: eh, creo que si No sé si esto es oficial o es eh, semi-oficial. Creo que Apple estima 500 ciclos de batería a, al 80%. Eh, más mía o menos creo que la estimación así, el, la, eh, la, regla de, la, la regla del dedo gordo. Traducido sí, sí. literalmente desde el in, de, del inglés.
1: Y luego, el, el, obviamente, el, el teléfono lo han tenido que abrir, lo han vuelto a pegar. Sí que se nota, cuando miras el cristal de atrás, sí que se ve algún punto... En los que igual no has sido tan cuidadosos como, por ejemplo, yo lo haría. Si tuviese que quitar el pegamento, pues yo que sé, me, me, me oh, retrasaría sí. un poquitín. Hay algún punto en el que se nota igual que, pero. Eh, igual con carcasa por encima. ¿Cuánto te costó, Veneas? 75. Ok. Ah. El, precio, el precio estándar que tenían en la, en la web. Sí, es. A a ver. lo que me extraña que te lo dejen así con. O sea, que no a ver, A el... ver, entiéndeme. Es entiéndeme, raro. Soy bastante quisquilloso. Evidentemente no es el eh, cómo está el móvil de fábrica porque en fábrica lo hace una máquina con el pegamento nuevo, está todo listo y tal, y aquí está que hará un chico Pondrán pegamento o lo que sea entonces, bueno por poner alguna pega, más allá de los 20 minutos de espera, esto es lo único que diría pero al final, vamos, la batería nueva tengo
0: móvil toda otra vez por otros 6 años Pues muy bien eh, la verdad es que a ver es pasta, ¿eh? 70 pagos es pasta y, ah. y encima gastar en un teléfono de hace 5 años, pues joroba un poco pero es que la verdad hay que aprovechar es que si no dentro de uh, un mes van a, van a ser 100 pavos o
1: sea que no y que esto lo hemos hablado yo es que a ver para el uso que le doy yo al móvil ya tengo móvil para mínimo dos años más ya yeah. o sea mal mal tiene que venir las próximas actualizaciones de ellos para que eh, para que el móvil mío empiece a requear.
0: chicos quién está metiendo un poco de ¿Quién ¿Quién está jugando con un cable que voy a cortar dedos pero por eso, es yo no estoy con los auriculares ah, eres, que está eres rozando tú, ¿eh? eres tú, está tú. rozando el vale. micrófono y yo, que... culp yo culpándole a Arturo pero he dicho claro, es que es el sospechoso habitual claro, vale, vale, <ríe> sí. ya
1: está hasta ahora no debería, ahora no debería cuando estoy en vale. los
2: capítulos tenemos ruidos pero no tenemos
0: errores eso es verdad Eso es verdad. <risa> <risa> baja modesto que sube Arturo eso es verdad, bueno pues a ver de listillo Arturo eh, esta la tenía yo preparada para, para el otro día pero como nos dejaste en la estacada eh, la hemos eh, movido para, para este capítulo eh, Tema API de Twitter Se ha hablado mucho De la API de Twitter eh, Así que Quería preguntarte Lo primero ¿Qué es una API? ¿Y qué es esto? ¿Por qué se ha armado tanto revuelo Con esto de las APIs de Twitter? ¿Por qué los desarrolladores O algunos desarrolladores se han mosqueado tanto? Eh, cuéntanos
2: Vale, pues bueno, API es son las siglas de Application Program Interface. ¿vale? Ah, ya está, entonces ya sabemos muy bien lo de que es. De programación de aplicación. Eh, se utiliza mucho, ¿vale? Eh, primero, ah, al final es la manera, pues la interfaz, ¿vale? Para eh, interactuar con una aplicación, ¿vale? Para comunicarse con una aplicación, pues para pedir datos, para transmitir datos, para añadirle datos, ¿vale? Eh, entonces, puede ser bien dentro de tu, una propia aplicación que estás haciendo cuando tú le metes otra librería es decir, otra parte, de otro módulo a esa aplicación pues tiene ese módulo tiene su API con la que tú le pides cosas, ¿vale? con la que tú le insertas datos con la que tú le pides datos, ¿vale? y en este caso, las APIs eh, de algo como Twitter es cómo te comunicas tú con Twitter es decir, es eh, la interfaz, ¿vale? por la que tú le puedes pedir que bueno, que en este caso son servicios web, ¿vale? es una API REST, que se llama, que tú le puedes pedir datos, ¿vale? Tú primero te tienes, en este caso, por poner el ejemplo de la API de Twitter, te tienes que autenticar, ¿vale? Pues no sé qué método tiene, o out, o, alguno, o algún método, ¿vale? Pues al final tienes tus credenciales, te dan unos tokens, bueno, rollos macabeos, y una vez que estás autenticado, ¿vale? Tienes como un token, una especie de llave, que tú cada vez que pides algo lo tienes que mandar, y cuando lo mandas, pues puedes pedir tus tweets, puedes tu añadir un tweet, Vale, al final es, eh, es una interfaz que, con la que te comunicas con un programa o con un. O sea, aquí se extiende programa, servicio, módulo de una aplicación. ¿Vale? Es como la interfaz.
0: O sea para que, que si tú quieres crear una aplicación para Twitter o para cualquier otro, otro servicio, eh, necesitas tener acceso a esa API para poder comunicar, hacer que tu aplicación se, se comunique con el servicio. Eh, en lugar de básicamente tener a, a un robot fingiendo que es un humano ¿no? con el puntero ¿no? De, del dedo ¿no? si quieres mandar un tweet sí. que por cierto, he escuchado el otro día y ahora, ahora, ahora enlazamos a Arturo eh, que esto que he dicho de un humano fingiendo los clics perdón, un, un robot eh, bot, llámalo X fingiendo los clics de un humano no es tan descabellado lo que estoy diciendo porque creo que, que Twitter es te, te caza si utilizas la API para, para meter spam, pero no quiero no mm. quiero pisarte eh, el, el speech, eh, Arturo. Eh. Eh,
2: vale, sí, precisamente eh, o de una forma, pues no sé, imaginaros, eh, hay APIs de todo. Nos imaginamos, yo qué sé, un servicio de los horarios de los autobuses, ¿vale? Por, por un ejemplo. Entonces hay muchos ayuntamientos o, o bueno, la propia plataforma que, es, que preste los servicios en una ciudad que tiene su API que perfectamente accesible algunas públicas, otras privadas que la gente rascando va, va sacándolas, pero una manera de hacerlo, de acceder a esos datos si no tienen una API propia o sea, una pro API propia no, propiamente eh, o programada ¿vale? un servicio web en este caso eh, lo que hace la gente es ir directamente a la página web donde tú estás visualizando esos datos y lo que hacen lo que se llama scrapear ¿vale? que es... Eh, leer todo el código html vale, de leer la web, el contenido de la web y sacar pues los datos que, que necesitan y es en este caso lo que estaba haciendo Bruno en Twitter sería ir todavía más allá y bueno aparte de, bueno también para leer imaginaros que queremos utilizar la API de Twitter o Twitter para leer los tweets de un usuario, entonces iríamos, a, simularíamos que somos, haríamos una aplicación que simularía ser una página, un navegador web que pide la página y al pedir la página pues va separando cada tweet y te los va mostrando en la aplicación. Luego, para, para un tweet, pues le daría al botón de, de crear tweet o de escribir tweet. Cuando salga la pantalla, él iría escribiendo en esa pantalla y luego le daría al botón enviar, ¿vale? Pues sería una forma un poco... cutre
0: y rudimentaria. Sí, de hecho... <risa> pero, pero no sé si está... Eh, eh, si es legal. Es, oh, no, legal eh... no, no es. Pero es... es... Es básicamente, Arturo, si no me equivoco, es uno de los motivos por los que existen los captchas, ¿no? Los famosos... Eh, demuestra que eres un humano.
2: Claro, porque, efectivamente.
0: Porque ya, además, hay, ya, ya hay servicios que son capaces de eso, de fingir que eres un humano y, y, y vamos, repetir clics y clics y clics de día y noche, de 24 horas al día.
2: Claro, además es... Eh, eh, digamos que cuando tú haces una aplicación, pues los movimientos, la velocidad a la que te vas moviendo y demás no son conductas humanas, ¿vale? De hecho... Hay muchos muchos de esos eh, programas que detectan si eres un robot o no, pues precisamente ven cómo te desplazas por la te desplazarías por la pantalla, sabiendo si se si puede ser un patrón de un robot o un patrón de, de un humano.
0: Por eso hay veces que hay un, hay captchas que son básicamente haz clic aquí y de repente dices oh, no tengo que elegir eh, no tengo que seleccionar todos los, eh, todos, los todos los semáforos semáforos, <risa> semáforos de, de, o los, o o los, los barcos. barcos o los barcos es que eso, tío. <risa> o puentes hoy me ha tocado elegir puentes. Oh. Eh, entonces, sí, pero por ejemplo, mucha
2: hay gente que no sé si salió aquí o alguien me lo preguntó, lo de porque que hay muchos captchal de no soy un robot. O sea, tienes que clicar como vale, no soy, sí. no soy un robot, es como. ¿Qué pasa? ¿Que, que una inteligencia... Que un... Algo que resuelva CAPTCHAs no son... El que lo programa no está... Tan, es tan tonto que no sabe decir... Ah, no soy robot. Ah, como soy un robot no le puedo dar. Es que es muy no, legal. precisamente... Legal, que claro. Tú lo que, te, lo que tienes que hacer ahí es ir a darle una casilla. Y eso se supone que lo que interpretas... La manera en la que te mueves el cursor... Para darle a esa casilla... Si es un comportamiento humano o no. Uh
0: -huh. eh, entonces, Arturo... ¿Qué es lo que ha pasado en Twitter? Que ha habido tanto alboroto.
2: Pues empezaron... Bueno... Pues eso, Elon Musk ahora que está tirando tirando absolutamente a todo, que no se sabe muy bien la estrategia que va a seguir, pues primero lo que hizo es eh, capar absolutamente todas las, las APIs de terceros. O sea, es decir, eh, las aplicaciones de terceros que tenían acceso a, a esa API, porque bueno, tú te tienes que registrar como aplicación de terceros, no es, no es fácil, y aparte como tú te registras como aplicación en cualquier momento, que es lo que han hecho precisamente, Twitter te, te puede cortar el grifo. Entonces lo que hicieron, cortar el grifo, ¿vale? Y todas las explicaciones... Eh, Tweetbot. Joder, eh, Tweetbot. Tweetbot, por ejemplo.
0: ¿Puedo contar eh... una anécdota de Tweetbot? Dale, dale. Tweetbot fue hace muchos años, yo que sé cuántos años tendrá Tweetbot, más de 10 años, más de, posiblemente más de 10 años. Creo que una de las últimas veces que, que di el salto a Android desde iOS para probar eh, Tweetbot eh, para, probar, para probar a Android eh, uno de los motivos que más me echaban para atrás en Android y esto puede sonar estúpido a día de hoy pero hace 10 años creo que, de, que la aplicación de Twitter era muy limitada era Tweetbot, tío, no encontraba ninguna aplicación del nivel de Tweetbot en, eh, en Android creo si no mal no recuerdo que sacaría una aplicación que se llama Fenix que creo que era de un desarrollador español en Android que, que se acercaba ¿vale? Pero Tweetbot era una aplicación de tan nivel hace 10 años, comparado con la aplicación oficial, que para mí era un punto, ya era un motivo para, para quedarme en la plataforma.
2: Es que es lo que... Yo ahora utilizo la de la, la de Twitter eh, bueno, la de oficial, digamos, pero en su día sí que utilicé Tweetbot por eso, porque, a ver, y es lo que decían, Twitter se hizo grande por las aplicaciones que tenían de, de terceros, y lo que hizo Elon Musk, bueno, primero cortó el grifo para todas. Luego dijo que iba a ser de pago. Empezó a rumorarse que, pues eso, que al final saben quién es. Entonces tú te tienes que registrar y x petición por cada X peticiones tienes que pagar eh, tanto dinero. Y luego, que creo que es lo que ha quedado al final, es que estas aplicaciones... O si tú entrabas a Twitter por el API, no veías anuncios. Es decir, a ti te servía todos los tweets Entonces, claro, si tú no ves anuncios y te sirve te sirve todos los tweets, ahí digamos que Twitter no gana dinero, porque Twitter gana dinero cuando utilizas su página web oficial o su aplicación oficial y te come los anuncios, ¿vale? Ahí es donde ganan dinero. Entonces estas aplicaciones no ganaban, o sea, ganaban dinero porque eran de la mayoría eran de pago, bueno, suscripción o, o tal, pero Twitter a través de ellas no ganaba dinero. Y ahora lo que han dicho es que precisamente en esta API te van a insertar los anuncios que tú estás obligado, tienes que firmar unas condiciones en las que lo vas a mostrar y de esta manera ya Twitter gana dinero. No sé si van a hacer también la parte de que, de dejarte, oye, yo quiero hacer una aplicación de terceros, pues yo voy a cobrar a mis usuarios por mi aplicación, pero claro, Twitter, tú no me, no voy a mostrar anuncios porque no quiero precisamente y no sé si dejarán pagar, ¿vale? Pero lo último que, que han dicho que puede cambiar mañana, <risa> esto es
1: así... Eh, Llamaba Veleta Musk, baby. Despidió yeah, no eh, este día...
2: a un tío porque sus. Porque sus tweets no, no eran. Habían dejado de tener Relevancia. visualizaciones. Le pusieron a fuego en el código. No, que tus tweets estén. Eh, eh, tenga como más puntuación para que sean mostrados más. Y empezó a ver la gente tweets respuestas chorras que hace que se pone a responder a gente random él, se plagó los timelines de la gente que seguía los más bueno, bueno. Madre mía, Madre
0: mía. Eh, Sí, creo que hay, hay pequeñas APIs eh, bueno, hay pequeños desarrolladores como Barre, Alex Barredo que, que tiene varios pequeños bots eh, pululando por Twitter que, bueno, pues uno muy famoso, no me acuerdo de su nombre pero es el que te... es muy famoso sobre todo en, en, en Norteamérica porque eh, a Tanun, te avisa cuando... A Big poco, tech
2: a leer. Yeah.
0: porque dos, dos cuentas empiezan a seguirse o dejan de seguirse sí. no entonces eh, al parecer en España no tiene mucho tirón pero creo que en Norteamérica muchos periodistas lo siguen porque es la forma que tienen ya de sacar un artículo o sea, eh, y le escribe gente
2: para que le meta y le saque de esa lista
0: así ¿Ah, eh, Donald sí. Trump eh, ha empezado a seguir a Elon Musk o Elon Musk ha dejado de seguir a Michael Jordan ¿qué ha pasado? ¿sabes? y ya hay un artículo igual es que ya no le gustan los Bulls ¿sabes? yo qué sé eh, entonces creo que para esos casos eh, Creo que Y estoy hablando de hace una semana Que igual esto ha cambiado, ¿vale? Igual ya estamos desactualizados, como dice Arturo Creo que iba a haber ciertos casos en los que las APIs Iban a ser eh, gratuitas Para es casos específicos No sé si este será uno de ellos eh, Por ejemplo, otro bot Muy famoso era el que seguía al jet De eh, sí, el, Giro, Mask, el de Elon, no, sí, ¿Sabes? Que lo que hacía era poner eh, en, todas, eh, en todo momento la ubicación en la cual se encontraba el, el, el jet porque era, una, era eso era algo público y entonces eh, Elon Musk antes de compra del, de Twitter ya se quejó y dijo que <risas> eso era ilegal, que no sé si lo intentó Se la quiso
2: comprar por mil dólares.
0: Exacto, usé. se la quiso comprar por mil pavos. Eh, cuando compró Twitter dijo que eso iba a ser una de las primeras cosas que se cargase. Eh, entonces, bueno, eh, que hay pequeños bots por ahí que están muy bien implementados, que están son interesantes y, y no sabremos muy bien lo que pasará con eso. Pero ya te digo, ¿qué, qué, ¿qué quiere hacer Twitter? Pues quiere Twitter que utilice su aplicación oficial no solo para los anuncios, también para la nueva pestaña de Para Ti, no, en la que te ya te hace esta, esta especie de Twitter eh, de TikTok, ¿no? formato TikTok en el cual empieza a recomendarte... Eh, tweets, es que, entonces... A, a mí Twitter claro, últimamente
1: me da una pereza la aplicación oficial, pero eh, Es que da mucha pereza,
0: tío, me da mucha pereza porque ya no sabes lo que estás viendo.
1: Exactamente, eh, o sea, yo, yo hay un punto en el que digo, ¿qué coño? O sea, ¿qué coño hace esto en mi timeline?
2: Claro, a, hace ah, bueno, años... Yo, yo es que me he cambiado al... Claro, yo he puesto la pestaña que estaba siguiendo y al revés. Para mí ahora, porque antes la pestaña por defecto era la de para ti. Bueno, creo que podías entrar a configurarlo en algún sitio para que te mostrase eh, pero no sé si te mostraba solo los que estaba siguiendo pero ahora con la que de siguiendo precisamente en mi cuenta personal La tengo como siguiendo y ahora veo contenido realmente relevante
0: pero ahora lo eh, que no... escúchame Arturo que no te digo que no sea relevante ¿eh? que si el algoritmo se convierte en tan bueno como el TikTok vas a estar en Twitter horas como un imbécil sabes porque o sea sí. al final bueno, qué pasa con
1: los reels de Instagram que es un pozo sin claro. fondo
0: de entonces eh... Hay que no tener me toques Instagram,
1: ¿eh? Me he desinstalado
0: Instagram, que lo sepáis. Yo también, wow, yo ya me lo desinstalé hace mucho. Eh, ¿Sabes sí. lo que he estado haciendo, Arturo? Como medida de anti. anti... algorítmica eh, He vuelto a los. Eh, algo que tú ya haces. He vuelto, he vuelto a, los en ser, papel. A, a, a los A los RS. RSS. No, he vuelto a los lectores de RSS, tío. A suscribirme ah, sí. a, la, a las 4, 5, 6, 7, 8, 10 páginas que más leo, tío. Y por sí. eso habréis notado una alta actividad en el, en el en nuestro documento compartido para el programa de que había una pila de noticias puestas por mí. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que usando RSS he encontrado muchas noticias más relevantes, o sea, lo que leía era más relevante. Obviamente no leo la fustaña de un, un, chico, un chico que resulta que se traga o se salta un semáforo y se pega contra una señal que es el típico típico oh, tiktokero algorítmico, ¿no? Esas mierdas no las veo pero en, 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 por otro lado sí, me, sí veo igual quizá contenido de mayor calidad, más aburrido posiblemente, pero de, de mayor calidad así que te he hecho caso y he empezado otra vez con los RSS y, y de momento pues estoy yo, muy contento. Yo nunca
1: dejé de utilizar Fitly, o sea el,
0: bueno, yo el 99%, de, 99 de lo de que leo género.
1: es es vía Feedly. Además
2: yo he metido ahí incluso canales de dos o tres canales de YouTube que sí que quiero enterarme de, de todo lo que de todo lo que publican, y... o bueno, o si publican un vídeo que no me gusta, pues no, porque, o sea, yo utilizo eso junto con guardar enlaces en la lista hasta de lectura de Safari. Sí. Entonces, yo leo el RSS y lo que me va interesando, los artículos que me va interesando. O sea, yo que sí, sé, pues una o dos veces al día miro todos los artículos, los que me interesan los meto, y luego, pues una vez al día o cada dos días, cuando ya me pongo. Sí, porque leer, es el problema, que es se te
0: acumulan echando leches. Pero, pero bueno, eh no sé como que me da un poco de más de paz no que sé que que cuando me siento a ver artículos o me tumbo a ver artículos voy a ver artículos no voy a ver ah, si, no, sí, sabes, no, 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 no es que entro a una jungla donde me van a empezar a caer eh, <risa> estímulos ¿sabes? y no sé muy bien a lo que me enfrento eh, quizá me esté haciendo mayor pero me, me genera cierta paz interior de sentarme y decir, mira, voy a ver artículos de tecnología. Que me interesan, de verdad. Y son tío. artículos de tecnología, tío. No es eh, cosas extrañas que, que un algoritmo cree que me van a interesar, porque es encima a ver, me interesan. Es que
2: con todas estas mierdas de redes sociales, algoritmos y demás, eh, al final, y esto ya es un poco de filosofar, es, al final te das cuenta que pasas una tarde, o sea, has tirado tu día haciendo el, la mitad del día cosas que realmente no querías. Pero que te ha sido dejar de, eh, llevando por, por lo que te estaba viniendo, por los temas que te vayan, que te, estaban viniendo. y Pero es que eso si ya,
0: ya te pasa cuando haces una búsqueda en Google. Y todo es que esto ya lo hemos hablado muchas veces. Ese es el miedo que me da. ¿no? Eh, Al final, depender de algoritmos eh, en, en todo tu día a día, de forma que lo que ves en Twitter es lo que cree una máquina que a ti te interesa, lo que encuentras en, en, en Google es lo que a ti te interesa, o lo que le preguntas a, Chat, a ChatGPT. Es lo que, la respuesta que te que tomas como válida es la que una inteligencia artificial ha decidido que es la respuesta válida, ¿no? Entonces, eh, entiendo que es hacia dónde vamos, entiendo es que vamos hacia un mundo en el que nos lo dan todo masticado porque en el fondo es lo que queremos, que nos lo den todo masticado, pero que me asusta un poco porque en el momento en el que sean tres o cuatro empresas las que, con la que es controlen el contenido que ves habitualmente, si esas empresas deciden que tú no vas a ver tal supermercado o tal comercio o tal noticia, les vas a dejar de ver, ¿sabes? Y, y eso me da un poco de miedo, aunque llevamos sufriéndolo con Google desde hace años, así que tampoco quiero llevarme las manos a la cabeza. Pero bueno, que no lo habíamos visto en redes sociales tanto como, como lo vemos eh, ahora. Eh, Saltamos, chicos, hacia algo un poco más terrenal. Eh, Saltamos a, a antenas. Esto es interesante, esto igual a Art, a Arturo Eneas. Esto, sobre todo a ti, Eneas, igual te, te gusta más. De antenas antena
1: se... te podemos dar una chapa muy buena, ¿eh? o sea...
0: Ya, por eso, por eso no eh, eh. Si, si grababais vosotros dos solos, este, este tema no hubiese estado en el guión. Eh, chicos, eh, Leo, la muerte del 3G eh, llega a España. Eh, ¿Me tengo que asustar?
1: Sí, compra papel sí. higiénico que se viene el fin del mundo. Eh... De un gorro de estos de... <ríe> de papel de, de, de plata.
0: <ríe> eh, contadme un poco ¿qué, es, qué, a, a, qué se está pasando. ¿Por qué leemos titulares tan uh, bueno eh, llamativos? Ostras, Eneas, ¿El, ¿el iPhone XS tiene 4G?
1: Chaval, pero qué, qué, pero qué, 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 qué geek tercermundista te piensas tú que soy yo. Pero Oye, milagros, sea,
0: eh? el segundo iPhone ya era un iPhone 3G, o sea que entiendo que desde que en 10 años... Claro,
1: claro, me... no, no, coño, hostia, ahora me pillas que cuál es el primer... Tuviera, bueno, Arturo, vez, Arturo,
0: sí. ¿por, qué haces, ¿por qué haces esa pregunta tan <ríe> huevos? Ah, no sé, no sé, por
1: lo no,
2: menos no, poco neneas, ¿eh? No, sí, no, no, básicamente... Que digo, pero, pero... Que, pero que
0: tiene, que tiene relación con el, con el artículo, quiero decir, que no es pues ah, una sí, chorra...
2: Porque porque bueno, una de las cosas que tiene la, la muerte o el apagado este del, de la tecnología 3G es que claro, hay móviles que si no tienen si tienes un móvil de que no tenga en, en iPhone como decimos, creo que desde el 4S o así ya tienen 4G, pero bueno, en Android que siempre pues si tienes un gama baja de hace 7 8 años, pues es posible que no tenga que no tenga 4G. Y entonces pues estás perdido. Y no entonces, solo...
0: entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quitan a, a día de hoy cuántas cuántas frecuencias tenemos en España. ¿Tienes 2G, 3G y lo que llamamos 4G bueno, para eso LTE? no, son, no
1: frecuencias, son frecuencias, son tecnologías. tecnologías ah,
0: ¿Para qué pa hablo? Vamos a no, bueno,
1: a a al final.
0: ¿Cuántas tenemos a día de hoy? ¿Y qué 2G, es lo que va a
1: pasar? 2G, 3G, 4G, con todas sus tropotocintas variantes, el LT, LT Plus, el LT Advance, el LT Ultra y 5G. Con, y 5G 5G con no su variante NSA, europea, como no estándar. Lo, no Exactamente, es... que es. Entonces, básicamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a pagar los transmisores de 3G en la banda de 3G para hacer espacio, para utilizar ese espacio en frecuencias de 5G. Van a okay.
0: reutilizar. Entonces. ¿Y sí, por qué?
2: Porque. Mientras más baja sea la frecuencia, más largo llega, más penetra en edificios, ¿vale? Entonces, claro, se van licenciando para las nuevas tecnologías que aparte tienen mayor ancho de banda, se van licenciando frecuencias más altas y el problema que tenemos es que tenemos que poner muchísimas más antenas, ¿vale? Para tener el mismo alcance o la misma cobertura, ¿vale? Y de esta manera, si van liberando frecuencias más bajas, pues consiguen que con menos antenas o con esas antenas emitiendo menos potencia, pues poder tener la, la misma cobertura. O sea que Perfecto. es
0: posible eh, emitir eh, que una tecnología 5G funcione bueno, en una en una frecuencia sí, previamente el utilizada sí, por 3G. Sí.
1: Okay. Mira y esto y esto se ve lo, lo que acaba de comentar Arturo de, del tema de la absorción que es el problema que hay cuando, cuando atraviesas edificios y demás esto se puede ver en casa muy fácilmente lo puedes ver con tu teléfono móvil y tu router. Ahora mismo todos los routers tienen 2.4G o sea 2.4 gigas y 5 GB, que son las, las dos las dos eh, bandas con las que trabajan el 90% de los routers que tenemos en casa eh, con 2,4 vas a poder conectarte a tu red wifi desde más lejos pero la velocidad máxima que te a, va a dar esa red wifi es más baja no sé si está en torno a los 200 y pico megas por segundo, en cambio si te vas a la red de 5G vas a tener muchísimo más velocidad, 800 900 megas, o sea realmente con, con, con 5G, con estos modos de varias antenas, bla, bla. pero el problema es que te vas a alejar del router y vas a perder cobertura ancho de banda más rápido que con la red de 2.4 Básicamente porque es lo que decía Arturo. Cuanto más alta es la frecuencia, más pequeña es, digamos, la longitud de onda. Es, si lo veis si como un péndulo, es más pequeño es. Y eso hace que todo el material de paredes, partículas pequeñas y demás es más fácil que interactúe con, con las ondas del, del wifi. Y esto pasa con wifi, con, con eh, 4G, con 5G, con 6G, con el microondas, con el Zigbee de la domótica casera. O sea, al final, cualquier cosa que es inalámbrica tiene suscepción a interferencias o absorciones de materiales. Cuanto más baja la frecuencia, menos problema
0: hay, pero la pega es que hay menos ancho de banda. Entonces, ¿se, no, ¿se cargan en 3G? Entonces nos quedamos en España con 2G, 4G y para arriba, ¿no? 4G, 5G y las variantes que, que quieras decir. Entonces... Eh... Sí,
2: aquí, Bruno, ahí hay dos problemas. Pero hemos hablado de los teléfonos no compatibles con 4G, pero también hay algunos, algunas SIM, alguna tarjeta SIM no compatible. Entonces, eh, yo no sé si esta la noticia que has, que has pasado tú, la noticia que has compartido o uno que he leído yo esta tarde, habla que ya hay operadoras que están, creo que era... Movistar lo va a tener hasta 2025, Vodafone ya está empezando, pero también tardará un tiempo, ¿vale? Y están empezando a mandar SMS a la gente que ellos están detectando que su SIM no es compatible. De esta manera pueden saber que su SIM, o sea, ellos solo pueden saber que su SIM no es compatible, no que su teléfono, ¿vale? Pero que su SIM no es compatible y que están haciendo uso de esa SIM, ¿vale? Ellos detectan SIMs que se están conectando a sus bases, de, a sus torres de telefonía que no son compatibles con el 4G y entonces les están mandando un SMS de que necesitan comprar otro teléfono móvil y, y cambiar su SIM ¿pero qué opciones tienen si se ponen cabezones? oye, que no, qué tal pues cuando les apagan el 3G sí que van a poder seguir utilizando el 2G ¿y por qué esto? porque eh, 2G tiene muchas cosas o sea, digamos, o muchas capas de comunicación que no han cambiado en las otras tecnologías es decir, que reutilizan por ejemplo, los SMS son 2G vale no tiene, no tiene nada más entonces y hay muchas muchas cosas de señalización de saber dónde está de saber dónde están los dispositivos de triangulación y un montón de cosas que no se han tocado en 2G por, con lo cual 2G no se puede apagar vale porque dejan de funcionar las otras cosas
0: entonces eh, aquel usuario que tenga un dispositivo muy antiguo eh, digamos, bueno, muy antiguo 8 o 10 años y que se vaya a quedar en la banda del 2G, eh, ¿tiene que preocuparse? ¿Podrá hacer llamadas? ¿Podrá hacer. o va a tener que. o se va a dedicar a mandar SMS?
2: A ver si tienes tienes internet con el GPRS, que se llamaba, pero claro, el ancho de banda es, es, es muy pequeño. Hmm.
0: ¿Y llamadas? ¿Las llamadas tiene algo que ver? No, no. ¿O eh, sí? Llamadas también puedes hacer. o sea, las puedes hacer por diferentes
2: tecnologías. De hecho, eh, creo. no, bueno, miento. En 3G. Lo que es la llamada de voz seguía yendo por 2G. En 4G ya hay llamadas de voz sobre que ya es voz IP, como, <risa> como nosotros ahora mismo estamos hablando por voz IP, cuando, cuando hablamos por Skype, una videoconferencia, es todo por IP. ¿vale? Y en 4G al principio se seguía utilizando digamos las llamadas normales, telefónicas, que eran como heredado de los teléfonos que había de toda la vida, de los teléfonos fijos, pero con 4G ya se saltó a esa voz por IP.
0: Pues eh, esto nos permite hilar con otra novedad, eh, que ha sido anunciada hace poquito, y es que parece que a España va a llegar, básicamente, si no me equivoco, por por ley, eh, un Internet rural por satélite, eh, a través de, de Ispasat. Eh, ¿Os apetece charlar un poquillo sobre, sobre el tema? Eh, a ver si resulta que ahora España va a sacar la competencia a pues sí. Starlink de, de Elon Musk y... Y va a haber un lío aquí. Van a banear al Ministerio de Industria de Twitter. Seguramente. <risa> eh, ¿a, quién, ¿A quién le apetece
2: arrancar? A ver, si quieres, rompo. Dale. No, no, dale, dale, Nes. No, no, sí. Te
1: has lanzado.
2: ¿Ah? Eh, dale, pues a ver, eh, luego contamos, porque lo primero que estamos hablando es que tiene bastantes limitaciones. ¿Vale? Pero, pero ahora no. mismo, en sitios donde no llega la DSL, pues yo os cuento una experiencia. Pues en, cuando fue la pandemia, pues yo tengo unos, unos, unos amigos. Que bueno, pues decidieron que se iban al pueblo, entonces allí eh, tenían conexión de, de ADSL rural que le llaman, es decir, que tienen, no llega la fibra, sino, y tampoco un cable, sino que normalmente son radioenlaces, porque eh, en los pueblos de España hace muchísimos años se instaló el cable de cobre normal, ¿vale? Pero ese cable de cobre a día de hoy no servía para meter ADSL. Entonces, para no volver a tirar todo el cable, lo que hicieron en esos casos es. Eh, bueno, para no tirar todo el cable y porque no hay casi abonados en esos pueblos. Estoy hablando de un pueblo muy, muy pequeñito. Eh, lo que hacen es un enlace Wimax que se llama, que es un radioenlace, ¿vale? Que ese tampoco tiene mucho ancho de banda. Entonces, no sé si le llegaran, pues no creo que le lleguen más de 6 megas Pero el problema, eh, si tú tienes una ADSL de estos que ya no sé si quedan, en una ciudad, ¿vale? Donde te llega el cable, no deberías tener problemas... Eh, más allá de ese ancho de banda limitado pero bueno, para ver eh, Netflix o... bueno, Netflix ya no sé si lo verá alguien pero o, eh, para ver eh, streaming y demás, no creo que haya problemas pero el problema está cuando vas a tener algo pues jugar a videojuegos o videoconferencias, donde entra en juego además del ancho de banda, la latencia ¿vale? porque una vez que tú pasas y esto también viene, por lo que hablábamos al principio una vez que tú pasas al medio radio ¿vale? ya no tienes un cable ahí... Necesitas tener mucho más control de la conexión y ese negociado, podríamos decir, de la de mando yo, escucho, no sé qué, eso provoca un retardo, ¿vale? Entonces el problema que tenían estas personas es cuando estaban teniendo una videoconferencia, tenían que, pues en este caso, pues irse a León a la ciudad, ¿vale? A tener esa videoconferencia porque en el pueblo era imposible, ¿vale? Por ese retardo.
0: Entonces eh, la solución que se propone para la España rural es internet satelital, eh, ¿Alguien se atreve brevemente y sin eh, coñadear, eh, explicar brevemente qué es el Internet satelital? ¿O, bueno, ¿O lo dejamos así? No, y ya no, está? a
1: ver, a nivel, la, la teoría o, o al final cualquier enlace inalámbrico es fundamentalmente es, es igual. Tú tienes un transmisor y un receptor. La única diferencia es que en este caso, en vez de tener el, el punto de acceso que sería tu router Wi-Fi, y tu dispositivo con tu tarjeta inalámbrica, lo que tienes es una antena, una parabólica generalmente, que se conecta con tu satélite en este caso, la diferencia con, por ejemplo la gente diría, oh, esto es como el vía digital que había por aquello, es un poco distinto el vía digital, tú lo que tenías era un enlace de recepción te llegaba todo para abajo, tú tienes un decodificador y con eso, con eso digamos, seleccionabas cuál de los canales que te estaban llegando tú veías pero te el, llegaban. Pero te llegaban. No, pero tú, tú, lo emitías. tú no transmitías. Sí que después había receptores que tenían conexión a Internet, entonces con eso podías añadir servicios y tal, pero bueno, es, es, esto, es, esto es otra historia. El Internet satelital es lo mismo, tú recibes desde el satélite, pero con, con la diferencia de que tú también envías hacia, hacia el satélite. Entonces al final es una conexión bidireccional en la que tú tienes un receptor, una antena, que va conectado luego internamente a tu router wifi, a tu switch de CERNET o lo que sea. Y a nivel de usuario, es como conectarte a un... Te conectas a tu wifi o a tu ethernet. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Como me dice Arturo, eh, estamos en un medio inalámbrico eh, que ya no es que estés yendo a tu, a tu antena WiMAX que está a dos kilómetros, no, estás, estás enviando a un satélite que está gestacionario, creo que son a 40 kilómetros sobre, sobre la superficie de la Tierra, y está ahí, te tienes que mandar los datos, el satélite luego le enviará a una estación de tierra si es que no rebota en otro satélite porque esto pasa pasa a veces que tienen que, tienen que hacer saltos para, para llegar a la estación de tierra llega a la estación de tierra en la estación de tierra va a internet llega a tu petición de google.com que has buscado eh, cambio de batería de iphone va de la centra, del servidor va a la estación base y la estación base va al, ser, al, al satélite si no tiene que saltar de uno a otro y luego va total que te has cambiado tú la batería antes de que te llegue la respuesta de google con... ¿Con dónde puedes cambiar la batería? Claro, como dice
2: lo nuevo de estos sistemas es que tú emites. Porque, a ver, el problema que había siempre, y es por lo que tú, por ejemplo, con tu teléfono, salvo nos tocan sacado en los iPhone, pero es para cosas muy puntuales y muy pocos datos. Claro, el problema es que tú necesitas, digamos, mucha potencia para llegar arriba. Es como el GPS, ¿vale? El GPS, tu teléfono, es o tú, cualquier sintonizador que tenga GPS, lo que hace es recibir, ¿vale? No envía absolutamente nada porque necesitas mucha potencia para llegar tan lejos. Y el problema es, como dice, eh, como estaba diciendo también Eneas, la latencia. Lo que ha hecho, por ejemplo, estos, eh, los Starlink de... De lo más, iba a decir, bueno, los, eh, de SpaceX, no me la compañía. Eh, lo que hace, ¿vale? Lo que tiene como diferencia con este sistema es que no son satélites geoestacionarios que están mucho más altos, sino que son satélites que están mucho más bajos, lo que hace, entre otras cosas, que se... Que haya menos latencia, ¿vale? Porque están mal. O sea, la velocidad viaja a 300.000 kilómetros por segundo, si no me equivoco. 3 por 10 a la entonces, 8, sí. Mientras más lejos esté, más tarda. Eso no, eh, no, no tiene más. Eh, entonces, lo que hacen estos satélites, lo que pasa es que tienes una constelación de muchos satélites y eh, al final que están girando a toda leche, ¿vale? Eh, dan muchísimas vueltas eh, a la Tierra y de esta manera minimizas el retardo lo que pasa es que eso, como, como no son gestacionarios y no están siempre en el mismo sitio sino que se están moviendo, pues necesitas muchos más para dar cobertura
0: real en una zona queridos oyentes, no os preocupéis que yo estoy aquí para, y no os he eh, de nada. Para, para traduciros lo que están queriendo decir estos dos el gobierno de España, en concretamente el Ministerio de Asuntos eh, Económicos y Transformación Digital ha propuesto que a partir de no sé qué año, pero dentro de poco, no sé si nos han dicho 2025, 2026, creo, proponen que en la España rural se reciban al menos o, o se reciban 100 megas con una, una conexión de, de 100 megas por segundo a 35 euros mensuales. ¿vale? ¿Cómo se va a conseguir esto? A través de estos satélites de los que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué dice la letra pequeña? Por pues la letra pequeña dice que van a ser unas conexiones, como digo, de 100 megas por segundo, pero va a estar limitado a una cantidad de 100 gigas al mes. ¿Ok? Eh, 100 gigas al mes es poco... Bueno, tampoco diría chicos que es poco. O sea, eh, para, una condición de, para una conexión de hogar, yo la verdad es que hace mucho que no miro cuánto gasto, porque normalmente las conexiones que tenemos en, en el hogar son, son ilimitadas. Pero bueno, está bastante bien. Eh, obviamente, si vas a tirar mucho de streaming, eh, no es la conexión ideal, pero bueno, esto se trata de dar conexión a la, a la España rural. ¿Cuál es el problema y por qué eh, este bueno, pues esta explicación sobre eh, los tiempos que tarda la, la señal en, en salir, de, salir y llegar a tu dispositivo? Pues que se estiman que los tiempos de respuesta sean muy lentos, ¿vale? Y que aquí dicen un máximo de 690 milisegundos... Eh, para que nos hagamos una idea, Arturo Neas, una conexión del hogar con fibra, ¿en cuántos milisegundos estamos hablando? ¿De 5? ¿De 10? Menos. Milisegundos. Fibra, menos fibra por cable CERNET, 2, 4 milisegundos. Entonces, eso, aquí está...
2: si, vas a, si vas a... Aquí
1: estamos hablando de 690. Si lo metes por wifi, pues a lo
2: mejor te puede llegar aquí. Vale. 20, Entonces,
0: sí. ¿va a ser una solución para que la gente pueda eh, navegar de una forma muy barata, 35 euros, en zonas en las que quizá... Eh, hasta a día de hoy no hay una solución eh, estable, pero hay que tener en cuenta que eso, que no son la competencia de eh, Starlink, que no va a solucionar el problema que ha comentado Arturo de poder realizar una videoconferencia, porque con estos tiempos de, de con estos retardos, ¿no? si lo puedo decir así de una forma eh, burda, eh, desde que hables. Hasta que, hasta que en una videoconferencia desde que hablas o desde que envías tu imagen no tu, tu, tu fotograma hasta que el otro la recibe y luego re, tú recibes la que te ha enviado el otro pues eh, con este retardo creemos que va a ser complicado poder mantener una videoconferencia de cierto nivel de, de calidad pero sí. bueno que ahí queda que va a llegar no, el 2026 y que oye quizá te solucione mucho aunque eso sí si te llega el 5G que no creo pero si te llega el 5G o el 4G a ese, quizá es mejor que tires claro ¿no? es, es lo que iba a que decir el, móvil.
1: ahora mismo si, si a ver si estás perdido en eh, una cuenca que no llega a nada pues sí oye es la única solución pero una alternativa yo lo he hecho yo he trabajado con con el portátil conectado al 4G del móvil con videoconferencias no llegué a poner mi cámara pero sí que vi a la cámara el resto de la gente y hablando y tal y la verdad es que el 4G chapó o sea para uso incluso profesional de trabajo, sin ningún problema.
0: Y más que Pero, o sea, en España... El este eh, ejemplo
2: que puse de aquel pueblo al que se fueron mis colegas a trabajar. Sí. O sea, en ese pueblo no hay cobertura de Ni <risa> Claro, no, no 5G, eh, Ni 4G, ni 3G, <risa> ni claro, 2G, yeah. ni, lo que, y, ni 1G. Y o sea, en, el pueblo, sí, en
0: el pueblo de la familia de, de Maite, eh, mi pareja, eh, es al igual. Es un pueblecito de Castilla, en el cual igual hay todo el año, igual, bueno, durante el invierno y demás, igual hay cuatro habitantes eh, y en invierno por en verano, pues se multiplicará, yo pues, qué sé llegar a los 40, ¿no? Pero claro el problema es que eh, y ahora he entendido por qué, el problema es que no tienen cobertura, pero celebraron mucho que el pueblo había puesto wifi, ¿vale? o wifi ¿qué es el problema? que cuando nos llaman Oye. que nos llaman nosotros oíamos, digo, pero cuánta, ¿qué conexión tenéis? ¿Sabes qué wifi de mierda han puesto? Pero claro, ahora he entendido cuál es el problema. Que no es tanta la velocidad, sino ese retardo que hacía imposible una o sea, llamada por WhatsApp.
2: Sí, efectivamente. No, iba a contar que precisamente mi pueblo, lo he desvelado, estaba hablando de un pueblo ficticio en mi pueblo. Eh, no tiene cobertura, pero tiene antenas. ¿Qué, qué es lo bonito de esto? Yeah. De hecho, acabó una, vuelta, una etapa de la Vuelta Ciclista a España y en la Camperona, ¿Se lo conocéis, la Camperona. Pues las antenas están en el territorio del pueblo, pero el pueblo no tiene cobertura. Sí, curioso, igual es que, bueno, está ahí en un punto apagar... ciego. Sí, justo claro, está la... en ¿Puedo el hacer una pre...
0: Es que, ¿para qué voy a preguntar? Bueno, ya pregunto. ¿Las antenas emiten de forma, eh, cómo se dice, omnidireccional o apuntan hacia un... Te quiero decir ¿cuando una, cuando una señal llega a una antena de telefonía sí. emite 360 grados o, o está más o menos direccionada hacia un punto.
2: Sí, sí. Se pueden hacer Depende. de las dos. Sí. Normalmente las que se suelen instalar en las ciudades eh, bueno en los sitios normalmente suelen ser eh, omnidireccionales. Eso o precisamente se instalan eh, omnidireccionales. ¿Por qué? Porque luego cuando se hace el estudio los estudios de cobertura más o menos tienes un círculo alrededor de cobertura que solo transformas en un hexágono, ¿vale? Y de esa manera es como divide el terreno, ¿vale? En hexágonos. Por eso suelen hacer, aunque la propia antena no emita en eh, toda la, en 360 grados, pones 4, 5, seis antenas juntas que sí que cubren todo todo ese espectro. Pero en este caso es porque queda la sombra, digamos, por abajo. Entonces, porque hay terreno y el, el valle está muy hundido, entonces, digamos, que no.
0: Que no llega. Que no llega. Pase por encima. Sí, es, bueno, esto,
2: es esto, esto
1: lo de las antenas es un, o sea, es un es un mundillo, lo de las difracciones, dispersiones. Es entretenido, entretenido. Bueno, entretenido café entretenido para muy cafeteros. Entretenido joder. para ti.
0: Lo que sí es entretenido, eh, ya para joder, para...
1: joder, cómo se notan Ojo, aquí eh?
0: las tablas, eh, madre mía. Es... Algo que llevamos mucho tiempo esperando, sobre todo los usuarios de Mac eh, con eh, procesadores M1.
2: Los malos, los usuarios de Mac malos.
0: Eh, no, no, no. Lo no, eh, hay que, creo que aquí voy a, a discutir un poco. Ah, uh, No, uh, uh, no. yo creo que no estoy de acuerdo contigo. Eh, a día de hoy, bueno, vamos a hacer un paso para atrás. cuánto los dispositivos eh, de, de Apple, los uh, de ordenadores de Apple, tenían eh, procesadores eh, Intel? Eh, era muy sencillo instalar Windows en, el, eh, en ese ordenador eh, se trataba de a través de Bootcamp que era una eh, utilidad desarrollada por la propia Apple o sea que Apple te lo permitía y te lo ponía muy sencillo o había otros eh, softwares de eh, virtualización como puede ser eh, Parallels por ejemplo que te permitía pues bueno, instalarlo eh, de forma que desde tu procesador, de, desde tu macOS, pues pudieses eh, abrir una aplicación en concreto bajo, bajo Windows. Eh, ¿Qué pasó? Que dimos el salto a los M1 y esta capacidad de, de utilizar Bootcamp desapareció. Desapareció porque Apple eh, pues nunca puso un interés muy grande en, en, en ello y también porque Windows o Microsoft en este caso eh, nunca lo quiso poner fácil, ¿Vale? Microsoft tiene una versión de Windows Para ARM Pero la forma de conseguirlo era muy difícil La forma de instalarlo era a través de una cuenta de desarrollador Ni uno ni otro eh, Hacían nada Porque esto se solucionase eh, ¿Qué ha ocurrido, chicos? Que parece que hoy eh, Fresquito, fresquito eh, Windows a, o Microsoft Ha dado el paso y va a permitir Al menos eh, facilitar esta Instalación de Windows Sobre Mac sobre. Eh, virtualizado, sí, sobre Mac. Eh, bueno, bueno, va a permitir de una forma, quizás va, va a facilitar la adquisición del de, sistema operativo para que sea para que sea instalado a través de Parallels. Eh, ¿Qué tal lo he explicado? ¿Me he liado un poco o bastante bien? No, Mejor
1: que nosotros con las
0: antenas. Va, entonces <risa> ni tan mal. Bueno, tampoco sí, quiere sí, decir sí. que lo haya hecho muy bien, entonces. ¿eh? Eh, <risa> chicos, eh, ¿qué significa esto? Eh, que todos los usuarios que tengan un, un M1 y necesiten utilizar una aplicación que corra bajo Windows, van a poder hacerlo. ¿Van a poder jugar? No. Pero sí quizá vayas a poder utilizar software que por el motivo que sea, corra solo sobre Windows y que hasta ahora, pues, eh, no podías utilizar. En EAS... Bueno, eh, no lo sé, o sea, no sé qué
2: porque uno de los problemas por los que Windows no liberaba esta manera de distribución de su sistema eh, o no daba estas licencias digamos, a terceros, a ordenadores que no eran suyos que no tenían su propio hardware, digamos, eh, para estas instalaciones, era que el Windows sobre ARM era un auténtico desastre. Han trabajado muchos, muchos estos años en, en mejorarlo, pero era, era un auténtico desastre. Y aparte, eh, eh, digamos que, el, que el, precisamente la arquitectura Apple Silicon, ya los últimos procesadores, también los Intel, ¿vale? la arquitectura Apple Silicon, tiene la parte de virtualización eh, muy desarrollada. Y quiero decir que la penalización en rendimiento es. O sea, no tiene nada que ver con lo que había hace 5 o 10 años. Eh, es decir, que, que es que no, no no quiero poner cifras, o sea, pero es que la penalización es mínima, ¿vale? Una vez que está aportado, ¿vale? Que está, digamos que virtualizamos eh, todo, porque toda la parte de gráficos, que aprovecha la aceleración gráfica y demás pues Apple, con los Apple Silicon precisamente liberó todas esas APIs con lo cual imagino que en Parallels habrán eh, implementado esas, o sea, o Windows ARM habrán, habrán implementado para que se utilicen esas APIs y si las utiliza, pues no te diría yo que no fuera una máquina de donde se, se pudiera
0: jugar ¿eh? es que sabes lo que no dan soporte ni a DirectX ni a OpenGL ah, vale. claro, es que es el, claro. El, Entonces, el problema es el, de estas... es el problema
1: cuánto, cuánto te, te dejan hacer eh, cuanto. Es que
2: virtualiza la CPU. O sea, claro. la GPU. De... Claro. bueno Entonces, a ver, es, es alguien que se ponga a hacer un driver, también te digo, pero eso tiene que interesarlo sí, yes. un... Pero
0: le leía, leía en este artículo de Ars Technica, que Ars Technica es un, es un blog en inglés, es, es, quizás sea para muy cafeteros, pero sí, los, los artículos son súper largos. Pero hablaba precisamente de que hay un grupo de usuarios de Linux que llevan mucho, 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 mucho tiempo intentando crear drivers para ARM, eh, base, básicamente a pico y pala, ellos mismos. Y creo que están todavía muy, muy lejos de conseguir eh, esos drivers para que Linux corra de una forma casi nativa eh, en, en ARM. Es un
1: es una a a ver, es poco que... titánica, ¿eh? Por ejemplo, y
2: es una de las desventajas que tiene. Y eso que Apple ya lleva unos cuantos años cuando sacó, recuerdo ah, cómo se llama la librería de gráfico de Metal, ¿vale? Pero es que DirectX tiene muchísimos más años que Metal. Metal y Apple lleva un tiempo intentando desarrollar esa API de gráficos y metiéndole pues mucha gente y, y mejorándola año a año, pero todavía está de lejos. Por un lado, para la parte de gráficos de juegos de DirectX y por otro de, de NVIDIA no me acuerdo cómo se llama, para todo el tema de Machine Learning y demás, Metal es un, el niño pequeño comparado eh, con las APIs gráficas que tienen que tienen en NVIDIA porque no es algo fácil, o sea que es como joder, ¿y eso por qué? si ojo, Apple, ¿sabes? Apple no se va se queda atrás en eso, pues sí, pues porque precisamente no se ha centralizado eh, hasta hace unos pocos años en eso entonces ahí, ahí se nota y aparte que no tiene el apoyo de la industria, o sea me refiero si el día de mañana eh, dicen que van a sacar 10 juegos triple AAA Superwise exclusivos para Max y se pone las pilas a Apple haciendo el driver, pues obviamente acabará saliendo, que es lo que pasa ahora con, con DirectX, que tiene sentido seguir evolucionando y que siga funcionando bien porque tiene a la industria detrás.
0: Pero bueno, es una buena noticia, porque habrá muchas, muchas, muchas aplicaciones que ahora podrás correr. Eh... Obviamente aquellas que necesiten de apartados gráficos, olvídate. Pero habrá muchas aplicaciones que hasta ahora no podías y que vas a poder eh, correr posiblemente, en, como decía Arturo, en bastantes buenas condiciones. Un ejemplo que me viene a la cabeza, eh, Power BI. Power BI, que pertenece a Microsoft, no tiene versión de... Creo que se llama Power BI... Sí, es que es, es, exacta, no tiene es exactamente
1: el ejemplo que os comentaba antes en compañía de trabajo. Y esa fue la razón por la que devolvió el Mac...
0: El MacBooker M1 porque no podía correr Power BI. Exacto, Power BI tiene una versión para el ordenador desktop eh, que solo corre en Windows. Entonces, fíjate, cuando lo primero que, más que me ha ocurrido de esto es que cuando lo he visto he dicho, yeah. ¡Ojo! Que igual ahora eh, puedo correr eh, Power BI en el, en el ordenador del curro.
2: Además, yo hace mucho tiempo que no utilizo no utilizado parallels, pero joder, en las últimas versiones no podías, podías meter las aplicaciones como. Como una aplicación más, ¿vale? Al final te parecía en el doc de Mac que era como una aplicación que bueno, pues al final veías la ventana con el con el look and feel de,
0: de Windows, pero... Sí, sí, no, funcionaba ya bien. estaba
2: totalmente integrado, no, no sé si arrancaba en segundo plano y luego ya siempre estaba arrancado, eso sí, te funde un poco la RAM, que eso sería sería sí. el problema a día de hoy, pero como decía antes, el, el consumo de CPU y demás eh, no es lo que era hace años.
0: Está muy Porque currado. Parece
2: que arrancabas la máquina virtual y la tienes que poner en pantalla completa y cerrar Todo lo demás porque no, no podías hacer nada
0: Y cuando he visto este anuncio De, de Microsoft y de Parallels Porque encima ha dicho Parallels, no han dicho pues, sí. eh, eh, VMware, por ejemplo ¿Sabes? Han, han sido específicos como que me imagino Que si vale para uno, valdrá para otro, entiendo Pero no me quiero meter en, en camisa 11 once varas eh, Hace un par de días, dos, tres días Parallels salió anunciando Un bundle de aplicaciones eh, Entonces, creo que todo esto Tiene cierto sentido, como como sabemos que ahora Parallels eh, vamos a ser compatibles con Windows, vamos a lanzar este bundle con ofertas de aplicaciones para que la gente pueda adquirir el, el software de, de forma barata. Así que, eh, buscadlo en Google. Si queréis, eh, si estáis interesados en comprar Parallels, bien sea para esto o para cualquier lo que necesitéis, eh, que sepáis que eh, hay un, una promo, vale, buscáis en internet eh, Parallels eh, promo o bundle, que es, se trae como B-U-N-D-L-E, Pondré el link en las notas del programa. Eh, ahora, pues, incluyen 14 aplicaciones, eh, algunas muy famosas como Fantastical, PDF Expert, eh, una que está muy bien para hacer capturas de pantalla que se llama Snagit. Eh, bueno, esas y otras más están incluidas en este, en este bundle. Y, pues, echad un vistazo si os interesa comprar eh, eh, para el des desktop, ahora que, que vais a poder virtualizar Windows de una forma más, más sencilla. Así que, pues nada. Yo creo que con esto y un bizcocho, chicos, yo creo que podemos empezar a pensar en ir bajando la, la presión. ¿Cómo lo primer veis? Primer día en... Igual años que hemos seguido el guión casi al pie de la letra. ¿Y, y sabes eh, cuál ha sido el de resultado? nada por
2: restablecer el orden. Este. <ríe>
0: <ríe> ¿Y sabes cuál es el resultado? Que ahora sean una hora y cinco minutos. Muy bien, perfecto. ¿sabes? No Muy bien mal. de tiempo. Eh, perfecto para empezar a bajar la persiana, para que vosotros eh, os podáis ir a, a dormir a una hora más o menos decente. Eh, no quiero decir que sea una hora de ir a dormir de un adulto como nosotros, ya a nuestra edad. Hay que hay cada, cada minuto de sueño cuenta. Pero bueno, oye, que yo creo que es un buen momento para, como digo, eh, empezar a, a pensar en despedirnos. We que recuerdos de
1: tres esta canción madre
0: mía. So en, te digo. Que, Hablando de antenas, hablando de sí, frecuencias sí. y encima con esta canción nos va a caer la lagrimita, good, ¿eh? Good Aquellos tiempos,
1: times. madre mía, yo tenía hasta pelo y todo.
0: Bueno chicos, pues eso que llegamos a, al final de, de otro episodio. eh Hoy no tengo nada de comida pensado, no, hoy no veo ningún, nada, ningún alimento a que sacar a colación, así que yo creo que hoy lo vamos a dejar pasar, eh, a menos que vosotros eh, queráis sacar a colación alguna... Yo te voy a
1: dejar un dato, un dato, simplemente, si tienes Joder. A tiempo para que alfajores. Hostia. Alfajores sí, sí. y yo lo creo hace no que son mucho, ¿eh? alfajores sí. Habana. Puedes irte al de sí, chocolate marca... o, al, o al que es como una cobertura blanca. ¿Pero Habana es un tipo o es una es marca? Una marca. Alfajores, es una Alfajor
2: es Habana. Claro, pero te viene de
1: Chile. No, no es que ellos es de Argentina.
2: Argentina a, a mí me los, los traía ah, vale, a mi jefe de
1: cuando, venía de, cuando venía de Argentina. Eh, yo te dejo el dato. Dale, dale una vuelta, a ver si puedes encontrar por allí, por las tierras frías del norte, Alfajores. Y después de que te haya volado la puta cabeza, tus
0: cuentas.
1: Pero alfajor ser, ese gran desconocido sí, 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 ¿eh? sí, sí. Ah, me, se eh, trabaja poco en España No, yo, eh, yo lo he visto aquí en Barcelona en concreto en, en hay unas pizzerías que son argentinas ahí los tiene y luego las típicas de empanadas tienen también alfajores pero ya no son de la marca esta sino que son o caseros o, o un poco más industriales
0: ¿son de dulce de leche o...? dulce de leche y chocolate
1: o sea, el dulce de leche bueno. o manjar, como lo llaman claro, en que, chile. O sea, claro, a ver, no son, no son
0: ¿Qué puede salir mal? O sea, si juntas dulce de leche, eh, du juntas dulce de leche, juntas chocolate y encima le pones una cobertura que parece como estas eh, estas eh, galletas de mantequilla, oh. tío, ¿qué coño va a salir mal? Eso sea, tiene que estar bueno, fíjate.
1: O sea, creo que creo que te comes una, puede sobrevivir una semana con, con todas las calorías que tiene
0: eso. Bueno, pues eh, ahí queda. Tenemos, por cierto, el otro día he visto que estábamos bastante bien posicionados en el ranking eh, de podcasts de tecnología en Argentina. Así que,
1: bueno, pues ver, oye, un saludo, ¿no? un saludo. No saludo esto Argentina? no estaba planeado, un saludo. Si no, algún oyente pero... quiere mandarnos una caja, efectivamente. Aquí, y luego los también, los que son, lo que pasa es que eso, a mí ya estos no me gustan tanto, que son como una especie como de conos de chocolate que dentro tiene como. No es, no es nada, es una cosa rara. Eso es, es una, sin más. Pero alfajores, yo no, aquí ascos no ponemos.
0: Bueno, pues eh, <ríe> ahí, ahí lo dejamos. Lo que habría que mirar es qué está más cerca si Barcelona, Barra Madrid o Toronto, ¿eh? De Argentina. Yo creo que es pues más estar... se
2: ve desde la torre más alta de Toronto. <ríe>
0: Es que si te, no te he respondido porque tendría que meter un pitido, se me iba a olvidar y iba a quedar grabado y, y no, no merece <risa> es que la pena. Esto
2: es por tardar tato, o sea, por, por, por no estarte una despedida.
0: Ya, <risa> ya desvariamos. Me deja de
2: funcionar el cerebro.
0: Exacto. Chicos, eh, un abrazo, un placer estar los tres. Eh, y nada, a ver si. Ya, ya decidiré si merecen la pena la próxima vez volver a juntaros a vosotros dos <risa> o no, pero bueno. Eh, ya, eso ya será algo a decidir eh, dentro de, de unos días. Para
2: neutralizar
1: a uno necesitas al otro, Bruno. Ya, es, no, es, sí. Somos el Jin y el Yang de la tecnología.
0: Eso es como los Pokémon, ¿no? Cuando empezabas el juego, tenías que elegir tenías que elegir qué de los tres, cuál de los tres Pokémon. Joder, una. Mira una, que me han
2: llamado cosas, ¿eh? Pero...
0: Cuando, cuando yo era entrenador Pokémon, eh, tenías que elegir. Nada más empezar el juego, elegías si querías a Bulbasur. A Charmander o Squirtle, ¿no? Y cada uno no, ganaba no, al otro, pero, era un triángulo. Y tú
1: sabes que esto, y nuestro amigo Gris seguramente nos a dar aquí un speech de por qué, había una opción correcta.
0: Ah, o sea. Porque, y vale,
1: vale. creo que por aquí me los tiros, porque en los primeros gimnasios el jefe final tenía tipo no sé qué, no sé cuánto, yo solamente sé que cogí el que no era.
0: Ah, ah, bueno, eso no sé que me equivoqué. Eso no sé que me equivoqué. ¿Os cuento un secreto? El, el otro día me instalé en el teléfono, eh, en la aplicación de Pokémon, cuatro años después. Eh, tardé... La go. go. Sí, la de ir paseando. Eh, he tardado tres días en pero, pero, joven, Yo que... Pero es que, enganchado esa mierda, eh. Sí, es que a veces pienso en comprarme la Switch solo para jugar a Pokémon, tío. Fíjate con eso, con eso te digo todo. Pero bueno. Entra mi, mi es por lo que
2: venden Switch no...
0: supongo tío pero ojalá, ojalá lo sacasen para, para ellos tío. Sería, sería la releche pero pero no va a ocurrir en fin, entre los fajores y Pokémons eh, nos, eh, nos despedimos eh, queridos oyentes como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí eh, a los que nos habéis empezado a seguir en la, cuesta de Ma, en la cuenta de Mastodon eh, muchísimas gracias, ha sido una gran sorpresa eh, ver que de repente teníamos ahí unos cuantos seguidores eh, yo ya estoy en Mastodon nos podéis ver si busquéis entre los seguidores de, de vidas digitales ahí me encontraréis encontraréis también a Arturo a Aneas, dentro de poco le veremos por Mastodon sí. porque él sí que es un, un pedazo de Mastodonte Aneas, un abrazo
1: Uy, un abrazo chicos nos vemos
0: un abrazo Arturo un abrazo así que nada en Mastodon en Twitter donde queráis eh Aquí, aquí estaremos para echaros un cable, un abrazo muy fuerte y nos vemos eh, dentro de, de unos días chao chao